1: ¡Radio San Pedro!
2: Buenas y bienvenidos a nuestra sección favorita. Hoy, curiosamente, tenemos a una sanpedreña al cuadrado. Se lo explicamos. San Pedrina es Esme San Pedro ya y Alcuadrado porque estudió en nuestro colegio. Pero
0: verán, no es el único motivo por el que queríamos entrevistar a nuestra invitado de hoy. Aunque les
2: vamos a dar los motivos real. Tenemos la suerte de contar con una de las jugadoras del equipo de baloncesto, Cap Stepford. Pero además, de es esos jugadores que salga un partido
0: con uno de sus tiros triples. Porque algunos seguro que no saben que nuestra invitada es la segunda mejor tenista a nivel nacional. Además, también es jugadora de la selección española sub-17
2: participando con dicha selección en el íntimo europeo que se dio a la selección a clasificarse para el Mundial sub 17 que tendrán nueva este verano del 9 al 2 de junio de 2022, en BBC en Inglaterra. Bueno, pues creo que de momento no estamos dando datos de sobra de por qué era tan importante para nosotros tener core invitada así en nuestro programa. Y más siendo antigua en una de nuestro core. Pues pasamos a saludar a nuestra invitada y a conocerla con nuestra Steven. Muy buenas, Carla. ¿Qué tal está? Hola. Bueno, muy bien. súper contenta de que hayan contado conmigo para hacerme esa pregunta. Bienvenida a la televisión de San Pedro. Aunque nos ha cuidado el ruso por aquí, que tú también hiciste algún programa de radio cuando eres el de ¿Esto es así? Sí, nosotros teníamos un blog que hizo en CropFit y ahí hacíamos program programas de radio, hacíamos eh, trucos de magia, hacíamos poesía, digamos un montón de cosas. Pero claro, ni de lejos se acerca a vuestro nivel. nuestro nivel es mucho mejor. Y aquí estamos hablando del colegio. ¿Alguna anécdota de tu época en el poli? ¿O algún recuerdo que guardes tu pasado por el San Pedro Hernán? A ver, el profe se va a enfadar conmigo. Porque me dijo que ah. no la contase, pero yo la voy a contar. En el, una vez, eh, se picó conmigo a triple. Porque, claro, eh, él dice que es mejor. Es mejor que todo el mundo. Y se picó conmigo a triple. Y yo le gané, que eso hay testigo en todo. Y él, no, que requiere, que no, que, que ganó él. Eh. Y bueno, a día de hoy sigue mintiendo, se cree sus mentiras, pero en verdad gané yo. Hay gente presente. Bueno, ya pasamos a hablar algo de tu vida deportiva. Por lo que tenemos entendido, tu afición por el baloncesto viene porque tu padre es jugador de baloncesto. Daniel Viegas, ¿en qué equipo jugaba y no viste jugar? Pues mi padre jugaba antes y ya no juega hasta retirado. Y bueno, no ha jugado solo un equipo, ha jugado en varios. Fue estuvo en Marbella, estuvo en Chepóna también, en Almería, creo que Y él estuvo jugando en Liga Eva. Ahora es como la cuarta división, pero en ese entonces cuando mi padre jugaba, era eh, la segunda división española, que jugó a buen nivel. Y yo, bueno, sí, lo vi jugar, pero yo era súper pequeña. Eh, yo, en verdad, iba a los partidos con mi madre y, y yo me ponía a jugar por ahí yo sola, por la grada, corre de Y al final no lo veía, pero bueno, no lo veías, entre comillas, vamos a dejarlo. ¿Con qué edad empezaste a jugar al baloncesto y cómo recuerdas tus primeros partidos? A jugar en un equipo empecé con, con 11 años más o menos. Pero yo desde antes ya iba a jugar con mi padre, con mi padre y yo estoy ahora porque, claro, mi padre era jugador y él pues, siempre me ha enseñado el teleporte. Entonces yo iba a jugar con él, a pasarme muy bien, pero ya está, sí, man, no volver había... Y un día me hicieron una apuntarme, me por a tener San Pedro, por no sé, en ese momento tendría ocho años o así. Pero eso no era un equipo así, no sé, era como para pasarse en una actividad una chacora vaya. Y, y bueno, mi primer partido fue con ellos, yo era muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Sigo haciéndolo, pero ahora un poquito menos. Y, y bueno, me acuerdo que... Yo jugaba con gente de más, más mayor que yo, porque en mi categoría no había equipo en San Pedro. Entonces, yo estaba muy nerviosa. Además de ese, mi primer partido era con gente más mayor. Entonces estaba muy nerviosa. Y me acuerdo que mi primera caracha eh, casi la meto en, la, en el aro contrario. O sea, casi le marcó puntos al otro equipo. Qué vergüenza. Pero bueno, ya pasó. Nos contaba el profe que ya en sexto de primaria, por 11 o 12 años, ya entregabas 4 o 5 clases a la semana y, y además sacabas todo sobre el siguiente. ¿Cómo sacabas tiempo para todo? Pues eso, o anotándose muy bien. Eh, hay que tener claro que los estudios son muy importantes y en este caso, si por ejemplo en mi caso de baloncesto, pero hay otra gente que hace ya dice, danza, hace piano, algún instrumento, cualquier cosa, si tú quieres dedicarte a algo profesionalmente, ya hay que tener muy bien organizado el tiempo porque eh, claro, para el estudio hay que sacar también su tiempo, tienes que llevarlo para adelante porque los estudios son súper importantes, son los que te van a dar al futuro. Entonces, eso no en pica yo me realizaba muy bien el tiempo, Llevaba, intentaba llevar todo el día, si dábamos un día dos páginas, pues es ahí matándome las estudiara, para llevarlo todo el día. Y, y cuando llegase el día del examen, simplemente repasarme un poco y ya está. Y, y eso, y básicamente arrancarse el tiempo. Y poco a poco, amablecerás y subir el de tu juego. Pero sobre todo en el entrenamiento de Suponemos que para coronar tantos les tienes que entrenar más que Ernesto para ser la mejor que el tema. ¿Cómo en entrenamiento de la segunda mejor entrenadora de equipo Pues mira, normalmente eh, yo con mi equipo entreno de 2 a 4. Estoy en el instituto y ya el instituto acaba a las 2 para 45, pero como mi entrenamiento empieza a las 2, yo me lo antes. Entonces, en la última hora, eh, nunca un dado y después pues lo pasé TV y todo eso. Y entonces, entrego de 2 a 4 con mi equipo y después, siempre, siempre, me gusta hacer como una rutina de tiro, que solo tira entre 100 y 200 tiros cada día, extra parte del entrenamiento que hago con mis compañeras, porque eh, así, claro, uh, afino más la puntería y yo me siento más, más confiada en mi tiro. Y un día te yo vamos a ser el feliz panero de maropesto. Eso tuvo que ser increíble. No cuéntanos cómo fue ese momento y cómo fue el primer entreno del partido con la selección. Porque cuando yo me enteré que me habían llamado por la selección española, estaba en la casa de una amiga y me llamaron, y te baja. Que te lo que toca de una cosa que estamos aquí en la casa de tu amiga, por baja baja. Digo, ¿qué pasa? Yo llamé me mi y cuando llegué me dieron la noticia y me dijeron que te han llamado por la selección española. Y yo, ¿qué? Hacía un sueño, me quedé flipando. Y, y bueno, ya el primer entreno, súper nerviosa. Porque claro, imagínate, ya soy siendo española con tantas niñas. Muy buena. Claro, yo me ríe pequeñita, ¿sabes? Y eso, súper nerviosa y tal. Pero mientras estaba pasando los días, yo iba conociendo a las niñas... Íbamos siendo como más amigas y tal, y ya los nervios se fueron y la verdad es que me lo pasé súper bien. En breve, como hemos dicho en la presentación, será en un 17 en un día. ¿Cómo se le ve la posibilidad de poder jugar en un mundial mira primera vez? Eh, Pues mira, ahora mismo somos 16 niñas que van a ir a entrenar el eh, 12 en de junio empieza el no para entrenamiento entonces de esas 16 eh, los equipos de baloncesto se forman por 12 jugadoras entonces de esas 16 niñas se tiene que quedar cuatro fuera por desgracia y bueno no está nada seguro no se sabe quién va a ir pero yo voy a trabajar super duro para para poder entrar porque era mi sueño y y ojalá ya un día sería una experiencia inolvidable y, mm -hmm. y si se veía esa es la oportunidad, pues pero res, se buena a representar, a Pérez San Pedro allí en Hungría. Si tuvieras que elegir en el partido especial de todos los que has jugado, cuál, o cuáles elegirías y por qué. Pues, quizá, la final de Campeonato de Andalucía, que nos jugamos el primer Lado de Andalucía y el Campeonato de España, que fue contra Unicaja. Y claro, Unicaja siempre es de los equipos top, nadie se espera que pierda. Y al final, eh, ese día nosotros nos luchamos y ganamos B1, y fui el primer la primera Andalucía de y fui al campeonato de España. Y otro partido que me es importante para ahí, porque fui donde hice mi recorte de triples, ha sido esta temporada que metí nueve triples. Hay consejo para todos los niños y niñas que empiezan a practicar un deporte y sueñan con dedicarse profesionalmente a ellos. Pues primero, que lo disfruten mucho que se lo pasen muy bien, que conozcan a gente, que se diviertan, vaya. Segundo, que no se olviden de los estudios, que es muy importante. Organizarse el tiempo, llevar todos los estudios al día, sacar buenas notas. Y tercero, eh, trabajar mucho en independiente, pues de que sea, o, o ya sea alguna actividad, tipo dibujo, música, cualquier cosa, trabajar mucho, eh, que al final el que llega a lo alto es el que más trabaja. Si el de al lado Hace una hora. Y tú haces dos de trabajo. Probablemente tú seas mejor. O sea que Ha trabajado mucho. A luchar por vuestros sueños. Y, y mucha suerte. Bueno, que no llegas. la Netflix no por haber participado en esta entrevista. Le compartido con nosotros tu experiencia. Te, te deseamos mucha suerte en tus partidos. Y ojalá podamos verte en el día. Y cuáles son muchos tips. Muchas gracias.
0: Amigos, me ha encantado esa entrevista. Sobre todo porque Carla Víos fue una exalumna de nuestro cole. Y también por todo lo que nos ha enseñado en esa entrevista. Estoy de acuerdo con ella en lo que comenta sobre el esfuerzo. Que es muy importante para conseguir lo que uno quiere o sueña. Me encanta ese tipo de entrevistas. Pero no me enrollo más. Creo que me debería presentar. Aunque mi amigo Cristian ya me ha presentado. Me llamo Lucía. Y hoy vengo a hablaros sobre una receta riquísima... Y dicho esto, vamos a lo que realmente nos interesa en esta sección, que es cocinar. Hoy haremos unos maravillosos crepes de Nutella. ¡Empecemos! Los ingredientes para esta receta son... 125 gramos de harina, 250 mililitros de leche, dos huevos grandes, 25 gramos de mantequilla sin sal, una pizca de sal, mantequilla para la sartén... Y por último, pero no menos importante... tutela Bueno, amigos, ya tenéis los ingredientes y las cantidades. Ahora vamos con la elaboración para hacer la masa de los crepes. Para hacer la receta de masa de crepes... solo necesitaremos cinco ingredientes fundamentales. La leche, la harina, el huevo, sal y aceite. Las cantidades las pondré más adelante. Lo mejor es usar una crepera, si tenemos. Si no, lo único que haremos será... Usar una sartén mediana de unos 16 centímetros de diámetro y que sea antiadherente para que no se nos peguen los crepes. Podemos hacer la masa y reservarla para el día siguiente en la nevera. Después de la masa de los crepes, os cuento ahora cómo hacer el resto de los crepes tan ricos. Lo primero que haremos será coger un vaso de batidora e incorporar todos los ingredientes. Una vez incorporados, batimos muy bien hasta que no haya grumos. En caso de que haya algún grumo, podemos pasar la masa por un chino. En este caso, los he hecho dulces, pero podéis poner un poquito de azúcar. Pero si os los hacéis salados os recomiendo poner un poco de hierbas frescas. Puede ser orégano, que le va a dar un toque genial. Una vez tenemos todos los ingredientes bien batidos, en el fuego ponemos a calentar una gotita de mantequilla para que no se nos peguen hasta que se derrita. Incorporamos un poco de masa y cocinamos. Sabremos que le tenemos que dar la vuelta cuando empiezan a salir unas burbujas en el centro de la masa. Ese será el momento en el que tendremos que dar la vuelta. Si usas una sartén antiadherente, podrás darle la vuelta fácilmente, cogiendo el crepe con la mano, ya que es la manera más fácil que conozco de darle la vuelta y que no se nos desmorone. Lo hacemos por el otro lado, llenamos de Nutella y tenemos listos nuestros deliciosos crepes de Nutella. Bueno, espero que os haya gustado esta receta. Los crepes también se pueden hacer con un relleno salado. ¡Que aprovechen! Pero antes de irme, tengo que deciros que creo que Alma en la sección de biblioteca nos trae unos libros geniales. ¿Verdad, Alma? Sí, Lucía. A mí también me encantaba la receta de crepes con Nutella. Estoy segura de que algún día lo tengo que cocinar. O incluso estoy pensando en hacerme lo hoy y comérmelo mientras leo. Porque a mí me encanta leer. Creo que debería presentarme, aunque Christian ya me ha nombrado. Os diré que yo soy Alma y como me gusta mucho la lectura, os quiero presentar en nuestra sección de biblioteca estos dos libros que me encantan. Uno de ellos se llama Amanda Black. Sé que es una saga, pero solo os hablaré de uno, especialmente del primero, llamado Una herencia peligrosa. Trata sobre el mismo día en que Amanda cumple 13 años recibe una misteriosa noticia que cambiará su vida. ¿Y de qué manera? De vivir casi en la miseria, ella y su tía Paula pasan a mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica que ha pertenecido a la familia Black durante generaciones. Por si fuera poco, el cuerpo de Amanda empieza a manifestar habilidades insospechosas y averigua que debe tomar posesión de un legado familiar apasionante, secreto y peligroso para él que deberá comenzar a estrenarse de inmediato. Estará Amanda a la altura de lo que se espera ella, de lo que sus padres y todos los Black antes de ello lucharon por perpetuar y proteger. Me encanta esta saga, os la recomiendo mucho. Yo ya voy por el último libro y me lo quiero terminar lo antes posible para ver cómo acaba. Además, ya lo podéis encontrar en nuestra biblioteca. Vamos a por el segundo libro, ¿os parece? Se llama... Ana Cadabra, el club de la luna llena. Este trata sobre una niña que se llama Ana. ...que está muy furiosa porque tiene que abandonar su vieja casa, su escuela y su ciudad. Se muda con sus padres a Mobin, un anticuado pueblo en medio del bosque. Para colmo, el lugar está lleno de leyendas y secretos. ¿Quién es? Por ejemplo, ese gato misterioso que la sigue a todas partes. ¿Podría ser el, el gato una bruja? Un momento, ¿y si la bruja fuera ella? Bueno, chicos, lo siento, pero os tengo que decir que tengo que dejaros... ...porque aquí termina esta sección... Aunque aquí no acaba la cosa. Lola empieza con cine. A mí me encantan las pelis y las series. Si a vosotros y vosotras os pasa lo mismo, no os perdáis la sección de cine que nos trae Lola con una peli y una serie super guay. wow ¡Qué libros más interesantes! Me han dejado poquia abierta. Pero sobre todo porque esos libros tienen películas y series. ¡Yo soy una fanática de ellas! Bueno, basta de hablar. A otra cosa, mariposa. Lo primero, no me he presentado. Soy Lola y se nueva en la radio. Y hoy vamos a hacer... ¡Cine! La primera es una peli y se llama... Tadeo Jones y la tabla esmeralda. A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos... ...la aceptasen como a uno más. Pero siempre acaba liándola... Destruza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus Jeff y Belsony Con todos en contra y solo ayudado por Sara Tadeo imprimirá una huida llena de aventuras Para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia Yo creo que esta película se la había visto carne Bueno, vamos con la siguiente Que es una serie y se llama Hilda Hilda es una chica de pelo azul que comienza un viaje hasta llegar a Trollberg. Allí conoce nuevos amigos que son criaturas extrañas y peligrosas. En dicho viaje, la chica independiente comienza una serie de aventuras. Desde que deja el bosque encantado, donde vive, hasta que llega a la gran ciudad. Bueno, hasta aquí esta sección. Espero que os haya gustado. A ver si viene en la siguiente sección. ¡Chao! Bueno, bueno, qué seripil tan interesantes. Y tiene muy buena pinta. Pero ahora tendréis que pensar mucho porque estamos en... ¡Acertijos! Yo soy Carmen, pero Lola supongo que ya os lo habrá dicho. Pasamos a los acertijos. Hermano y hermana son. Y jamás juntos están. Cuando él viene, ella se marcha. Y si él llega, él se va. Bueno, ¿qué os ha parecido? Vamos con el segundo. Yo tengo calor y frío, y no frío sin calor. Y sin ser ni man río, río, peces en mí he visto yo. Difícil, ¿eh? De verde esmeralda sobre la tapiada. Rabo y largo, pata estirada, corre que te corre y tú no la agarras. ¿Vais bien? ¡A por el siguiente! Cuando se seca, se moja. ¿Qué es? ¿Cómo os va? Ya casi vamos con el último. Es su madre de moda y su padre buen cantor. Tiene vestidito blanco y amarillo el corazón. Bueno, espero que le hayáis dado muchas vueltas al coco y os dejo con arma con curiosidades. Hasta la próxima. Hola, hola amigos. Esos acertijos han estado muy guays. Madre mía, yo no sé los que habréis acertado a vosotros y vosotras, pero creo que yo, ninguno. Carmen, ¿de dónde has sacado esos acertijos? Seguro que alguno de nuestros super oyentes nos sorprenden y los han acertado todos o casi todos. Bueno, yo soy Arwa, una de las nuevas integrantes de la radio. Creo que aún no sabéis en la sección que estamos. Es nada más y nada menos que... ¡Curiosidades! Esta sección que intenta sorprendernos con información curiosa e interesante. Si os parece, empieza a contaros. Esta es la primera curiosidad. ¿Por qué el colgante del faraón egipcio Tutankamón es un misterio? En la tumba de Tutankamón se encontró un colgante con una piedra amarilla. Lo curioso es que para que se formase esta gema, la temperatura tendría que haber sido muy elevada. Hoy se sabe que se formó por la explosión que provocó un cometa al chocar contra la Tierra. ¡Wow! ¿Os sabíais la respuesta? Yo no, pero me ha sorprendido muchísimo. ¿Os imagináis que un cometa va a estrellarse contra nuestro planeta? Os habéis quedado con ganas de más, ¿verdad? Pues vamos a por otra. ¿Por qué despiertan tanta curiosidad las líneas de Nazca en el desierto de Nazca, en Perú? existen unas misteriosas figuras de gran tamaño trazadas en el suelo. Son tan grandes, algunos alcanzan 5 kilómetros de longitud, que se los ven completas desde el aire. Hubo quien pensó que las habían dibujado extraterrestres, pero hoy se sabe que son obra del pueblo Nazca. ¿Os han gustado estas curiosidades? A mí esta última me dejó loca. Y ahora siento deciros que ya me tengo que ir, pero no os preocupéis porque os dejo con mi compañera Sara con la sección de imetros. ¡Adiós!
1: ¡Hola, hola! ¡Madre mía, Arua! Esas curiosidades me han dejado también loca. Un cometa que se estrella con la Tierra. Unas figuras de hasta 5 kilómetros de diámetro, hechas por una civilización de la antigua de Perú. A mí me encanta conocer ese tipo de cosas, aunque reconozco que algunas me dan hasta miedo. Bueno, queridos amigos, yo también me presento. Yo soy Sara, y tristemente esta es la última sección de este primer programa de la nueva temporada y la haré yo así que sin más que hablar empecemos con inventos el invento de hoy es el libro cuando se inventaron los libros los historiadores tienden a aceptar que los libros no tal y como los conocemos ahora fueron inventados ya en torno a 2000 a.C extendiéndose su uso sobre todo durante el Antiguo Egipto. Pero, como decimos, no se trata de libros como los que conoces ahora, ya que los libros modernos son el resultado de una serie de inventos previos y del siglo de la evolución. La evolución de los libros comenzó con el desarrollo de la escritura y con la invención del papiro, del pergamino y del papel, lo que terminaría dando lugar al libro moderno. Una vez inventada también la imprenta de John Gutenberg, momento en el que pasarían a de ser escritos a mano a ser libros producidos de manera mecánica y en masa. La invención de los libros no hubiera sido posible tampoco sin la invención de la escritura y el alfabeto. Fueron los egipcios los primeros en escribir algo parecido a un libro, aunque aún muy diferente a los libros de ahora. Ellos usaban para escribir los papiros que obtenían a partir de una planta que crecía a lo largo del río Nilo, en Egipto. Los griegos y los romanos también usaron el papiro, aunque los romanos darían después un pasito más inventando el primer cuaderno, gracias a Julio César. Tras doblar trozos del pergamino uno sobre otro para escribir más tarde el códice, un libro o manuscrito elaborado y escrito a mano, se construyó con varias hojas hechas de pergamino, litera o papiro. Finalmente reemplazaría el uso de los pergaminos. Estos códices, típicos de la Edad Media, eran elaborados en su mayoría de monjes, ya en la edad moderna, la empresa de Gutenberg permitiría la realización de varias versiones idénticas de un mismo libro, algo que era completamente imposible cuando se realizaban a mano. La imprenta permitió la impresión de miles de libros y millones y millones de revistas y folletos de nuestros días. Bueno amigos, espero que os haya encantado este invento y aparte son muy importantes. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
0: No tenía ni idea de que el libro se creó así. Bueno, aquí terminamos este programa. Para ser el primero, yo creo que no ha estado nada mal. Esperamos que a vosotros os haya gustado tanto como a nosotros. En ese caso, siento mucho deciros que es hora de que terminemos este programa de
1: Radio 6 San Pedro.